0: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona na Trace", Trace, Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior e o Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends o nosso show de variedades. E aí, gente, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Oi, Kênia. oi, Beto. Eu tô muito feliz por estar aqui hoje, mais uma vez, nessa entrevista super incrível.
2: Oi, Kênia. oi, Adê. Mais uma vez, um prazer fazer parte dessa roda de conversa. E muito feliz, muito animado com a nossa convidada de hoje.
0: Eu também, Estou muito animada. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O Dona Trace começou. Trace começou. recebe uma das atrizes mais relevantes do nosso país. Ela atua na teledramaturgia, no teatro, no cinema e também na música. Acabou de lançar o single O Meu Lugar. Isabel Filardes, é uma honra recebê-la. Eu não tenho palavras, seja muito bem-vinda, Autona Trace. Eu tô aqui realizando um sonho de criança, viu, em te conhecer. <risos>
3: Meu Deus, eu tenho que escutar isso, gente! Oi. Não, mas é um elogio, Sim. porque você é
0: maravilhosa.
3: Amor, eu sei, eu sei. Eu tenho, eu tenho recebido... Então, eu tenho recebido muitos elogios, assim. Eu, eu, eu confesso, porque... Eu tenho conversado com pessoas, com... Vou dizer meninos e meninas, né? É, é, porque tem menos idade do que eu, vou falar que são meninos e meninas, entendeu? <risos> e, que, e que, ou não, às vezes nem tão meninos e nem tão meninas assim, mas que me tem nesse lugar, né? Como, com, como referência, como representatividade. Então, eu tenho escutado isso com muita frequência. É... E estou recebendo isso num lugar que talvez antes eu ficasse encabulada ou, ou... É, é, encabulada seria a palavra correta e hoje eu consigo receber isso com toda humildade mas com toda consciência né é diferente é, a maturidade faz a gente entender quem a gente é aonde a gente está da onde a gente veio e para onde eu quero ir né? eu estou com 48 anos e eu já vivi um bocado de vida pessoal e vida profissional também. Então tem tem um legado aí que, que antes dos 50, vou colocar assim para a gente botar redondo, que já está trilhado, mas eu quero muito mais do que 50 para trilhar uma nova etapa da minha vida. É desse é, desse, é nesse lugar que eu me coloco hoje, é numa nova etapa, uma nova estrada.
0: Qual é essa nova etapa? Qual é essa nova estrada? Você diria que, então, com esse O Meu Lugar, você está se ressignificando, você está renascendo? Conta pra gente.
3: Você é maravilhosa, você já sintetizou. <risos> a retomada da carreira musical é, literalmente, carreira solo, que não é uma coisa assim, é um ato de coragem, porque eu estou acostumada a cantar com duas pessoas ao meu lado. Às vezes, eu no meio, às vezes, eu na ponta direita, às vezes, na ponta esquerda. <risos> e, e seguir numa carreira solo é um ato de coragem, mas é também um ato de identidade. né? É, ao longo de, de... Eu vou contar dos sete anos para cá. As vivências que eu tive, quanto pessoa, e quanto atriz, quanto artista, as pessoas me vão, sempre vão me perguntar assim, ah, você prefere o quê? Eu, eu não prefiro nada, eu sou artista. Eu canto, eu danço, eu represento, eu apresento, é, sou influenciadora digital, então assim, é, sou produtora artística, são várias coisas que eu vim é, adquirindo ao longo da minha vida, é, porque a vida foi me proporcionando e foi me experimentando, e eu fui absorvendo, foi dando bons resultados, então tá, então eu estou inserida nesse contexto. Então todas essas funções eu realmente faço, gosto de fazer, é, não tenho preferência. Porque lá atrás é, é, me perguntaram isso e, e, e eu, por imaturidade e ingenuidade, acabei deixando a carreira musical aqui num canto, né, é, fazendo trabalhos musicais, mas no teatro musical que eu me descobri no teatro musical. Ele me trouxe um prazer gigantesco, né? Mas a, a cantora, que foi aonde eu comecei, eu comecei como cantora. E, e o que acontece é que a televisão acabou absorvendo, me absorvendo e engolindo a carreira de cantora. E, na época, não era comum o artista ser ator, cantor, né? Desempenhar todas essas funções no Brasil. Você tinha que ser uma coisa ou outra não era muito bem absorvido isso e eu entrei nessa vibe errada mas tudo bem também era o meu caminho sabe então acabou que ficou para lá e não me fez bem não me fez bem não foi bacana mas eu precisei trilhar esse caminho para poder entender aonde quem sou eu por isso quem sou eu e o meu lugar é uma das primeiras canções que veio pro meu repertório é, eu fui buscar compositores que, 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 que me escutassem, que ouvissem a minha história. Não a minha história, a Isabel Filardes, que todo mundo conhece. Não, a Isabel. A Bel, que viveu coisas, sabe? Que passou por várias, várias transformações, quanto mulher, quanto pessoa, quanto mãe, quanto artista. É essa figura que vai para o palco. Tudo bem, vai ter uma persona, vai ter um cabelo, vai ter um brilho, vai ter um negócio. Mas é essa nova Isabel que vai para os palcos, que vai para as telas do cinema, que vai com essa bagagem, sabe? Que linda. Valeu, Bessa.
2: <risos> Isabel, é, como é se redescobrir e descobrir a Bel, né? A, não a Isabel Filades, a Isabel, como você disse tendo a vida, e você tá, você tá nas capas de revista, jornal, enfim, desde 94 você é essa re representante da, da mulher preta brasileira no mercado publicitário, na TV, no cinema, no teatro. Então como é, ao mesmo tempo que você tem os olhos do público né, te acompanhando também se descobrindo e, te, e saindo dessas caixinhas, desses lugares que vão colocando a gente, e a gente até se coloca também
3: perto que pergunta maravilhosa e difícil de responder. Tomara que eu consiga ser sucinta, porque eu falo muito.
2: Né? Eu... Pode falar.
3: Pode falar à vontade. Eu realmente não sei se vai caber tudo num podcast só, entendeu? O <risos> <risos> é... que acontece? É... 1992, que foi quando eu comecei e que já era... já era... É... eu já comecei bem vamos colocar assim, né, a novela Renascer me, me colocou no mundo é, de uma forma bem é, satisfatória, vamos dizer assim, né, a Ritinha, ela, ela, ela me colocou no mundo mesmo, assim, né, uma novela muito bem feita, a personagem muito bem executada, apesar de eu não ter é, o curso de artes cênicas, né. E eu, e eu falo isso com muita tranquilidade porque me foi orientado para que eu não fizesse curso de artes cênicas para que eu não perdesse a minha verdade, a minha espontaneidade. Sim, leio muito, fiz cursos é, é, complementares de expressão corporal, canto, enfim. Mas é, não tenho lá na, na minha parede o, o tal do diploma de artes cênicas e, e ele não me faz a menor falta. Confesso a vocês. Acho que a, o exercício do, do ator, vamos colocar já que é o ator aí, ele é o exercício de, de olhar o ser humano. A nossa matéria-prima é o ser humano. Ah, a gente tem umas técnicas técnica para chorar, técnica para isso, técnica para aquilo e tal mas é absorver o ser humano na sua, na sua íntegra. Então, assim, estudar filosofia é maravilhoso. Estudar história da arte é maravilhoso. São coisas complementares que, que dão ingredientes para a gente poder compor um personagem, sabe? Viajar é maravilhoso, conhecer outras culturas e por aí vai. É, então eu não tinha a noção de quem eu era em 1992, 93, numa maior, maior uma das maiores emissoras de comunicação do país, numa novela das 21 horas novela das oito, Num, numa personagem que até então seria apenas uma, uma uma participação e tomou a novela inteira e, enfim, e deu no que deu, deu bom. Então eu não tinha palavras como representatividade eram coisas que não existiam representatividade. Falar de racismo era um tabu enorme. Na racismo era uma palavra que nós falávamos baixinho. Não, é melhor não falar nisso. Não, é melhor não tocar nesse assunto. Vamos passar por cima disso. Vamos... Era assim. Então, assim, é, é, de uma certa forma, eu, fui, uh, eu posso dizer que eu não vivi o racismo que os meus colegas e que muitos hoje vivem por conta das redes sociais. As redes sociais hoje permi permitiram duas coisas. Que o racismo viesse para fora, que ele literalmente fosse com as vísceras todas para fora. Né? Então, eu não vivi isso. Eu, 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 era, eu era protegida de uma certa forma. Eu era protegida, né? porque Porque o acesso do público conosco era um acesso distante, né? Era distante. Nós não tínhamos... É, o máximo que podia se ter era no teatro ou por cartas, né? Ou num show. E era assim. Então, não tinha essa verbalização que a gente tem hoje. A gente fala com o nosso público. É diferente. Então, a gente fala com o nosso público e tem um público aí fora que nos vê e que nos vê de verdade. Porque nós estamos ocupando os espaços que nós temos que ocupar. Nós temos que ocupar. É nosso direito. Então, eu não tive essa, esse, esse ataque né, que muitos colegas têm. Então, eu fui protegida. E eu vim nesse, nesse percorrer até sete anos atrás. Por quê? Porque, porque eu demorei a entrar nas redes sociais, eu demorei a entrar porque, exatamente no período em que as redes sociais tomaram força, eu estava vivendo tudo e mais um pouco na minha vida. Eu estava saindo da, da, da emissora, da, da, vamos falar da TV Globo, estava sendo mandada embora e, ao mesmo tempo, vários problemas na minha vida pessoal, filho é, 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 nascendo, casamento sendo desfeito. Era muita coisa para que eu pudesse acompanhar esse crescimento. Então, por exemplo, hoje... Se vocês forem olhar as minhas redes sociais, eu não tenho lá um milhão de seguidores. E ninguém entende. Não tenho, porque eu não acompanhei o processo. Eu entrei depois. <risos> então, tem muita gente que está me achando ainda. Nossa, você está aí, sabe? Então, está rolando isso. É, então, nesse período, eu, eu fui descobrindo muita coisa. Tirando o romantismo de muita coisa descobrindo que eu posso ser dona dos meus passos e do meu caminho, que eu tenho escolhas, né? que eu não sou uma marionete que podem me colocar dentro daquela caixa e eu fazer exatamente aquilo que estão falando para eu fazer. Não, eu posso fazer outras coisas, mas para isso eu precisei sentir dor. Eu precisei desromantizar muita coisa. né? Quando você está dentro, 20 anos, numa mesma empresa, ininterruptamente... Você é totalmente cercado e forjado e totalmente protegido. Quando você sai você vem aqui para fora, aí você vê o que é de verdade. Aí você vê o racismo de verdade. Aí você vê é, o quanto as pessoas são cruéis, o quanto as pessoas querem estar ao seu lado enquanto você tá bem, tá na crista da onda. Entendeu? E aí tudo, os paninhos foram caindo e as fichas também. Tudo bem. Isso fez com que eu olhasse a vida como ela realmente é, né? As ciclos de amizade foram mudando, então é uma realmente um novo caminho. Esse, O meu lugar é eu estar aqui hoje falando de todas essas questões abertamente, sabendo quem eu sou, o legado que eu já deixei de 30 anos, que ano que venho eu faço 30 anos de carreira. Que eu já deixei e que eu quero fazer diferente agora. E eu tenho armas para fazer diferente, sabe? Eu estou pronta para fazer diferente.
1: Você falou 30 anos de carreira e eu fico assim, é, mesmerizada com isso que você está falando de se reinventar. Tem uma coisa que você trouxe no início que me chamou muita atenção: eu falar assim, as pessoas não entendiam que eu canto, que eu danço, que eu, que eu interpreto, é, sendo que se fosse, por exemplo. Se você fosse uma atriz americana, era isso que você tinha que ter para poder ser uma atriz nos Estados Unidos. Você não pode só fazer uma coisa. Exato. Então, assim, e aí eu vejo você. A última vez que eu estive cantando foi lá no, no Baile Charme do Gabriel Moura, ali na, no Círculo. Cinco
3: é sublimes, eu acho. Uma participação. Uh -huh. No elevado! Eu adoro.
1: É maravilhoso. Eu acho. Porque foi a primeira vez que eu vi ao vivo você cantando E assim, a gente não tinha esse contato Não E aí eu me lembro de você cantando E da vocal muito perfeito De vocês três é, De abrir voz No Brasil a gente não tem muito essa cultura A não ser que você seja evangélica e cante num coral A técnica musical como é que você vê isso? É, porque a pessoa fala assim, poxa, não, eu não entendia. Pô, uma pessoa que canta, é, ela canta de fato, assim, ela canta vocalizada, ela canta com <risos> ela canta com três vozes, soprano, contralto, mesmo... Mesmo sobrando. Como é que funciona isso pra você quando você vê, assim, umas coisas cantando aí hoje? Você vê umas coisas aí hoje, aí você fez um musical do No Anuá, foi é. incrível que eu também vi. Ah, hoje você vê umas coisas cantando
3: aí. É, então... Boa, você... oh, essa pergunta é bem boa. O é, que que acontece? Eu, eu, quando... As minhas referências musicais, eu paro, eu estou eu, eu agora, exatamente nesse momento, fazendo uma, 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 uma homenagem a algumas, a algumas referências musicais minhas. Peguei seis mulheres que me, que me trouxeram uma sonoridade que me acompanham até hoje. Algumas pela proporcionalidade, outras pela atitude, outras pelo que dizem. Enfim, cada uma delas, eu tenho uma... Elas estão em mim. Né? Eu, eu, e a gente tem burramente a mania de querer é, ditar e, e cercear o outro nesse país. A gente tem a mania de, de, de dizer somente pra gente, pros pretos, né? Não, preto não pode. Preto não pensa... Bom, se o preto não pensa, se o preto não cria, como é que ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo? Eu já chocava desde então. Eu já chocava desde então. E eu vim chocando, né? eu vim desbravando ao longo desse tempo. Musicalmente falando, por exemplo, eu tive, eu tive a influência da Lilian, a Lília Valesca, que é minha comadre, minha amiga até hoje. É, os pais são de igreja e ela tem, tem, veio dessa formação. Então, quando nós começamos a estudar a parte é, é, musical para as sublimes, eu, eu tive essa escola.
1: Ah, porque... Eu porque tive. Eu me perguntando <risos> de onde vem... Vem daí. Gosto <risos> da música que vocês fazem nas sublimes e Sim. essa vocalização toda. É. é Explicar, gente.
3: Elas, ela, ela, ela especificamente me, me ajudou a, a... Me ensinou a cantar e ouvir os outros, e aí eu comecei, e assim, e eu, foi aí que eu descobri que eu tenho um ouvido quase absoluto, por exemplo, eu não leio partitura, mas eu, eu, eu as notas, eu sou capaz de, de desvendar as notas, as vozes e tal, eu tenho essa, essa facilidade assim, né? o ouvido, meu ouvido graças a Deus é abençoado. E, e, e a partir daí eu comecei a estudar e o meu ouvido sempre foi para esse lado. Então assim, a minha música ela é total mesmo, preta, R&B, é, pega um pouco da nossa música preta brasileira, mas eu faço essa fusão, eu gosto dessa fusão. Daí eu vou lá na África, né, a gente, o meu lugar é um afrobeat porque tem aquela sonoridade ancestral, mas tem o beat que é super atual. Né? Então eu já vou trazendo o afrofuturismo para a minha musicalidade. Né? Isso está muito explícito quando vocês ouvirem as outras canções, vocês vão entender, porque cada música está num lugar, numa sonoridade africana, preta, sabe? Eu não entendo muito bem assim porque é que hoje é, a gente tem... Não, entendo, eu vou dizer a verdade. Eu entendo. É, nós estamos numa época em que as pessoas estão muito líquidas. E as pessoas querem um sucesso rápido, as pessoas querem retorno rápido, as pessoas querem tudo rápido. Eu sou de um tempo de construir coisas, de construir artistas, de construir carreiras. E construir não é em um ano, seis meses. Você constrói em quatro, cinco, seis anos, dez anos, e por aí vai, você tá sempre construindo. A coisa não se estabelece de uma noite pro dia, sabe? E hoje as pessoas estão assim. As pessoas querem, querem, querem tudo imediato. E tanto do lado de cá, quanto o artista, né? Querendo ser artista, que não é isso. Ser artista não é isso. E quanto do lado de lá, para quem tá comprando. A gente perdeu, a gente, a gente, essa coisa de a gente não investir em cultura, não investir em educação, faz com que a gente também não absorva as coisas que deveria, deveriam ser mais absorvidas. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem música para todo mundo, mas eu sinto falta, assim, de, 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 das pessoas é, terem um olhar mais específico e ter espaço para nossa música, para a música... Gente, o que, que vai acontecer com a gente depois que Caetano, Gil, Betânia e Gal falecerem? Você está entendendo? Eu estou falando de música popular. Não estou nem falando da música, né? Música popular e tal, o pessoal que veio. Cadê? Sabe? Se os... Tem muita gente boa vindo aí. Mas cadê o espaço para essas pessoas? Precisa do espaço. Mas isso também vem dessa questão cultural e educacional que a gente não tem. Fica difícil. Não vão conseguir absorver, não vão conseguir entender. Entende o que houve na esquina, mas não entende o, uma poesia. Né? Pegar uma, uma letra poética, uma letra que não seja tão, tão literal, mas se você botar uma metáfora, as pessoas vão ter dificuldade de entender de absorver o que está que querendo dizer. O que está que querendo dizer? Ah, é muito difícil. Passa a bola. É sim, entendi. Né? Você jogou
1: aqui que é muito, muito líquido. Veio um é. Bauman hum. dentro de você agora. agora. Sim,
0: Sociedade, sociedade Líquida. <risos> Passou aqui pela minha cabeça também.
1: <risos> o bauma agora, que inclusive eu preciso dizer: o tradutor de todos os livros do Bauman em português é um intelectual negro, Carlos Alberto Medeiros, hum. é, que traduziu todos os livros de Bauman para o português, mais, mais livros. É um homem negro brasileiro que é esse tradutor aí, que é importante dizer, o maior especialista em bauman no Brasil. Enfim, dei uma é. volta pra continuar com <risos> música, que a gente falou de música líquida. Muito incrível mesmo, adorei você falar isso. Depois queria que você trouxesse um pouquinho mais, a, a Kenny agora pergunta, mas depois eu queria falar um pouquinho mais de musical Sim. Sim.
0: <risos> Mas, Isabel, eu queria só retomar Sim. um ponto que você tava falando de representatividade, né? Você deve ter a Sim. dimensão da sua grandiosidade Sim. e do quanto você é inspiradora, né? Você abriu portas para muitas atrizes profissionais do audiovisual para que pudessem estar na tela e se reconhecer, né? Sim. Eu acho que de lá para cá mudou muita coisa em relação à representatividade. Agora a gente tá aqui, a gente tem a Trace e outras plataformas Sim. que vieram. <risos> yes! <risos> <risos> e outras plataformas é que vieram para ressignificar né, o nosso lugar de pertencimento. E aí eu queria perguntar para você que será que a gente avançou nas personagens né, de mulheres negras nas novelas que em grande maioria ainda eram retratadas né, de forma subalternizadas? Ou se você acha que falta muito? E se você tem alguma personagem dos sonhos que você gostaria de interpretar que você nunca interpretou?
3: Olha... Eu não quero ser injusta, sabe? É, a gente avançou em algumas coisas, mas em outras não. Eu diria que... Em, me parece, às vezes, que a gente avançou para inglês ver, saca? Por que eu tô dizendo isso? Porque você, às vezes, pega uma campanha, hoje não tanto, nos últimos três, quatro anos para cá, porque... É, a coisa não tá tomando um outro rumo, né? O público tá exigindo mais se ver representado. E aí eu falo num, num âmbito geral, né? Eu, eu, tô falando, eu tô falando da mulher preta, eu tô falando do LGBT, eu tô falando da, da mulher que, não, que, que é plus size, eu tô, eu tô, eu tô falando de todo mundo, é, que, que, que teoricamente sai do padrão europeu que foi estabelecido no país. É... eu acho que a gente precisa fazer muita coisa ainda porque ainda é restrito é restrito porque você pega uma novela, você pega um filme, ainda é, parece que a gente ainda está girando esse negócio, ainda não é muito natural ver, ver a gente ocupar determinados cargos, porque como na vida aqui fora a gente não vê, então eles acabam que não conseguem transpor isso para a dramaturgia, sabe? Então fica essa briga de, foi, e fica esse cabo de guerra, ainda é assim. Ah, Isabel, hoje nós vemos campanhas aí publicitárias com várias mulheres pretas. Sim, mas, mas que custo é isso? Demorou quanto tempo para eles entenderem que nós somos a maior parte da população, que nós consumimos e que nós precisamos de produtos específicos, sim. Nós não somos iguais. Não, nós não somos iguais. Tem que estudar para tratar da gente? Tem que estudar para tratar da gente. qual é o problema? Sabe? O racismo, ele fez tanta coisa, ele foi colocando camada sobre camada, que, que a gente para aí nesse lugar. Então, nós não avançamos como nós deveríamos avançar. Ah, por que nos Estados Unidos o pessoal lá... Porque o pessoal lá conseguiu é, entender que eles tinham que tomar o poder econômico, eles tinham que ter o din-din, o oco para poder em algumas coisas, para poder conseguir ditar algumas regras. Entendeu? E é exatamente isso que a gente não consegue fazer aqui. Por que a gente não consegue fazer aqui? Porque nós temos uma mentalidade medíocre, desculpa eu dizer, a gente não consegue entender que Juntos, avançaremos com mais rapidez e com mais, com mais precisão. Eu digo sempre que nós não precisamos nos amarmos, sermos amigos, de estarmos 24 horas por dia uns nas casas dos outros, não. Mas nós precisamos entender que quanto povo, quanto unidade a gente consegue Avançar mais se nós conseguirmos baixar a bola, diminuir o ego. Ah, não, eu quero chegar primeiro. Ah, não, eu quero chegar primeiro. Pô, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Eu vivo dizendo isso. O Alberto tem uma expertise que eu não tenho. Mas se eu juntar a minha expertise com a expertise do Alberto, eu consigo fazer um bolo maravilhoso. Que não só eu e não só o Alberto seremos beneficiados. Vários outros irmãos serão beneficiados. A sociedade vai ser beneficiada. O problema é o ego. O problema é a disputa. Saca? Cara, vamos avançar. Daqui a pouco... Você, você vai pro teu caminho ali, eu vou pro meu caminho aqui. Tudo bem, tá tudo certo. Aí eu não concordo com você. Não concordar não quer dizer que você vai ser meu inimigo. Entende? Sim. Poxa, eu não concordo contigo aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Serve a gente para a vida, isso serve para as relações, isso serve, isso serve no amor, isso serve com pai e mãe. Isso é... Ah, eu, eu não concordo com você. Ah, tudo bem, você também não concorda comigo, tá? Mas como é que a gente pode chegar num denominador comum bom para nós dois? É isso que falta nesse país para que a gente possa avançar, para que a gente possa ocupar de verdade. Porque fica um grupo lá. Outro grupo cá, outro grupo cá. Fica difícil. Fica bem difícil.
0: E só no final que eu tinha falado, quais personagens você gostaria de interpretar se você tem alguma personagem do sonho?
3: Eu tenho todas aquelas que me vierem ao coração. Por que, que eu digo isso? Porque personagem é assim, você recebe, você se encanta. É, não tem. Não, tem sim. Lembrei de uma. Ah, <risos> tem uma, vai. Ai, sempre tem uma. É, 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 Chug Avery. Chug Avery de, de A Cor. Uau, uau. Essa personagem, eu acho de uma riqueza, de uma... De uma... Eu, eu tenho um filme, né? Eu tenho um filme aqui, pro, na minha galeria aqui de, de CDs e tal. Eu tenho esse filme, eu já vi revi 50 mil vezes, todas as vezes que eu vejo o filme, eu tive quase a possibilidade de fazer, mas não fiz. Mas quem sabe daqui a um tempo. Essa, essa, essa eu quero fazer. Essa eu quero fazer.
2: Isabel, aproveitando, é, você trouxe o assunto musical. A gente tem uma playlist aqui no programa, no Tana 3. É, e a edição de hoje a gente vai falar de artistas que são como você multi artistas, né? Eu queria que você indicasse uma, um ator ou atriz que que é cantor e cantora também. E por que que você é fã dessa pessoa?
3: Tem isso, é. Não pensei nisso. <risos> <risos> Dá umas dicas é. aí, Neto. <risos> é, fala assim os nomes assim, só para poder assim, brasileiros, não brasileiros, como é que é o negócio? Pode
2: ser tanto, é, assim, de preferência pretos, mas Pode ser americano, pode ser Ruth Goldberg, por exemplo, ela canta, né? ela Faz faz musicais também, Putz, mas é uma atriz mesmo. Você falou mesmo.
3: maravilhoso agora, a mudança de hábito. Mudança de hábito é algo que está na minha memória afetiva, entendeu? Happy Day, gente, happy de todo né? <risos> Cara, Happy Day, Happy Day é algo, não aquele filme realmente aquele filme é, é sensacional. A UP pode ser a U. É, eu pensei aqui no o Jamie Foxx.
1: Ai, é mesmo, hein? Ele é, é incrível.
3: É um... O Jamie Foxx é incrível. É incrível. Diferente do, 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 do... Quero lembrar do outro, meu Deus do céu. O que é mais engraçado... É... Ed Murphy. É, Ed. Ed Murphy, que também canta muito. né? No Dream Girls, ele fez um papel maravilhoso. Dentro da comédia, mas... Mais... Teve um lado dramático ali muito forte que eu gostei muito do, de, desse, desse papel, desse personagem dele. No Brasil, tá é difícil, hein? Olha aí. P posso trazer uma? Posso Traz, dar um palpite aqui
0: de uma que eu gosto muito? Que ela também, oh. que ela é super jovem, a Jéssica Ellen, né? Que ela é atriz, cantora,
3: ah, ela <risos> participou de musicais. <risos> ela é maravilhosa. Sim, 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 sim Jéssica, Jéssica. É que Jéssica canta, é, porque eu, eu acabo indo pra, pra minha vertente. Não, eu preciso ampliar um pouquinho mais a visão. É, porque Jéssica tá, tá dentro da música, eu não vou dizer regional, né? Porque Jéssica canta qualquer coisa. Mas o trabalho dela hoje, é, tá muito voltado para pra música do Nordeste, né, pra música mais, meio do lado de Mariene de Castro, que eu amo de paixão, então ela, ela pega essa, né, ela pega a ancestralidade ela fala da Umbanda, ela fala do Candomblé ela fala dos orixás, dos orixás o que eu acho maravilhoso então ela, ela colocou ali dentro da musicalidade dela, é, é, boa mas ó, eu tive dificuldade de falar atrizes cantoras ou, ou, ou atores cantores, ô oh, César Mello, lembrei
2: Zezé, a
3: Zezé, então, a Zezé tá fora do, do, desse coisa, porque a Zezé já tá aqui, entendeu? Gente? Ela é fora da curva. Ela é, por exemplo. <risos> ela, por exemplo, ela é a minha inspiração. Porque a Zezé, pensa só, quem fez essa analogia não fui eu, não, tá? Foi, foi, foi Rodrigo França. Rodrigo França conversando comigo há uns anos atrás, nesse período meu aí de transformação. Ele falou assim, nega, você tem noção de que depois do Zezé Mota passam-se dez anos e vem você? Aí, poxa, eu não tinha pensado nisso. Aí ele foi fazendo a cronologia das atrizes pretas. No caso do Zezé, entra nesse mote de, de artista porque canta, porque dança, né, faz esse, esse viés todo aí. Aí eu falei, menino? É mesmo. Ele que me alertou pra isso. Né? A Zezé, pensa só. Uma preta extremamente… E ela sempre foi muito extravagante. Ela sempre foi muito forte, né? Com aquela cara forte, com aquela voz forte, tudo forte. Imagina, gente. Não era bolinho, não, gente. Então, pra eu estar tá aqui, Zezé Mota abriu a porta pra eu passar.
1: Posso ser pode agora? Ser, Ade, pode ser, é, pode, pode ser, Ander. Pode é. Fora do, do Brasil, eu tenho Whitney Houston, é, atriz ah. produtora Sim. Nos, já se Sim. foi, mas era incrível.
3: Eu escrevi é. sobre isso. Como é que eu não falei dela? Gente, eu sou muito retardada. <risos> é que são muito é, novas, né? É, <risos>
0: não.
3: E eu acabei de escrever sobre ela. E o me assusta, porque... Eu falei isso com um amigo ontem. Eu escolhi seis personalidades, seis artistas. E eu me encontro com essas mulheres em várias coisas. Porque elas são multifacetadas. Diana Ross também. Diana Ross,
0: maravilhosa.
3: Não faz só uma... Não fez e faz, faz que tá viva ainda uma coisa só. Não é só atriz, não é só cantora. É produtora, é compositora. É, e, 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 sabe? Então, ah, então, agora eu tô entendendo por que, que elas me me toma um tanto. Exato.
1: A Whitney Houston eu gosto muito de tudo da carreira dela. é, é Eu sou muito fã, muito fã mesmo da Whitney. Diana Ross citou agora, é, eu gosto de citar The Wiz, que foi o filme que foi a versão do Mágico de Oz uhum. com, com Michael Jackson, Richard Pryor.
3: Eu é, lembro, da... eu lembro.
1: É, que foi, que foi um marco, assim, tipo, na estética negra no cinema americano. É Não fez muito sucesso na época, mas hoje, é um, hoje pra você é cantar Quinte, na, na Broadway, é, hoje, pra você cantar, você precisa testar cantando Home, que é a música final. Então, acho que é muito <risos> incrível. Quem não canta Home, que essa música não canta...
3: Meu Deus, já vou até treinar. <risos> já
1: vou até não, gente... Pelo amor de Aí, Deus. Aí, eu, eu trago também a Jennifer Hudson, que eu também gosto muito.
3: Nossa. Então, você só tá trazendo figuras... Vamos falar sério aqui, meu filho. Você só tá trazendo figuras fora da curva. É, não, mas Por agora, mulheres. no Brasil, fora da curva no Brasil, ó. Diga, vai. no Brasil,
1: eu trago você, que, eu, que é verdade, não é brincadeira. Eu falo de musical, falo muito de você. É. Eu já te vi em tantos, tantas vezes, já vi várias vezes. Então, assim, eu realmente tenho um, um carinho muito especial, assim. Uma pessoa que interpreta, que canta, que dança. Eu acho isso muito incrível. É, eu trago que.
3: Kézia Kézia canta muito, muito. Já cantei num show com Késia. Nossa senhora, nossa!
1: A Késia é mal educada.
3: Mal educada.
1: <risos> Gosto disso. Ela, e, e, e a Késia, me lembro dela no musical da Elsa, que ela. Eu vi vim também. Que, não sei o que aconteceu, que ela teve que cantar a língua do Caetano é, com a Elza. <risos> E aí e ela cantou. E ela falou assim. É difícil, mas a gente faz. O problema ninguém consegue cantar essa música. Ela canta a música perfeita. É Jazz, está é maravilhosa. E para terminar eu queria trazer a Jennifer Nascimento. Tá no
0: trás. Muito bem! Muito bem! Muito bem! A D, a D fez a lição de casa, hein? Já veio com tudo pronto. Bem...
2: Eu vou, indica... vou incluir essa lista que é super feminina, a gente. Eu, eu, eu confesso que minha predileção é, por... é sempre por vozes femininas. É... E eu vou indica... incluir nessa lista a Larissa Luz também, que tava no musical da Elza. Boa. Né? Super uhum. atriz e cantora, ela. ela... Realmente, ela trouxe uma interpretação é, é, e incorporou Elsa Soares, né? No ela falar, tem, uma, ela tem uma
3: facilidade muito boa, a questão do timbre, né? Ela já veio com o timbre, né? Então, isso ajudou, é, ajudou muito a compor. Então, foi meio caminho andado, né? Quando você faz personagens assim, muito específicos, né? Muito fortes, é, é, você precisa… O diretor, ele tem que ser inteligente e ir buscar com os artistas que tenham, que mais se aproximem. Pra, pra, pra que a gente sente ali na plateia. E eu estava, no dia eu estava com a Elza. A Elza aqui na minha frente, eu atrás dela. Então eu fiquei, fiquei assim, olha. Nossa, uma coisa. Foi emocionante mesmo. Eu adorei. Neto,
2: mais quem? Deixa eu pensar. nós já falaram todos os nomes, já, né? A gente já é. falou tudo aqui. Que ele, ele tinha na lista. <risos> da minha lista, assim, eu tô tentando lembrar de algum homem, assim. Ah, assim, eu vou citar... O Marcelo Melo Júnior, ele é um ator cantor, ele, ele canta samba, Marcelo canta com sim. ele é super, ele canta super e bem. E dança um, bem, hein, tem, gente? E dança, dança bem também, ele fez negócio famosos muito famosos lá. é uma é, pegada é, muito carioca, né? Muito verão, sim. muito solar e, e descontraído, sim. eu acho muito legal o trabalho dele. Tanto como ator, que ele também vai pra lugares é, profundos, mas também na música.
1: Ah não, se tu ator de é, homem, eu acho que é legal também. Homem e mulher lembrar, também. Que a a, a de nome, né? É. O Ícaro Silva Sim. e ah, o sucesso de The Black Put Stars. Gente, maravilhoso.
3: Indigesto, indigesto. Aí eu pro eu já coloco que ele é indigesto. Ele é
1: incrível, <risos> o Ícaro é incrível, né? Ele faz de paixão. Muito
3: paixão. Oh, de paixão.
0: Gente, eu vou, eu vou já encaminhando o podcast da gente aqui, ó. Isabel, a conversa tá maravilhosa. Antes da gente finalizar, queria perguntar para vocês hum. sobre seus projetos futuros. Eu sei que vem o um filme aí, Faixa Preta. Conta pra
3: gente. Ai, gente, eu tô muito feliz. É o momento que eu consegui... É, tô conseguindo retomar o cinema. É, é, uma, das, é uma das artes que eu, que eu gosto demais de fazer. E eu, eu passei muito tempo sem fazer. Fora do circuito. E eu fiz o Faixa Preta faixa preta, é bacana porque eu tô, eu tô exercitando um lugar que ninguém nunca me colocou. Eu faço a mãe do, do, do Fernando, né? uma mulher simples, muito simples, né? mãe de um menino que mora na comunidade, que mora na comunidade até hoje, E mas é uma mulher de uma força surpreendente, surpreendente a força dessa mulher. E, 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 e o meu laboratório com ela foi incrível porque eu pude ouvi-la. É... O Fernando, se vocês não sabem, o Fernando ele tem esquizofrenia, né? Então, o grande público não sabe que ele tem esquizofrenia. Ele tem, vem tendo várias internações ao longo da vida dele até hoje. Então, é muito duro, assim. Foi bem, bem, bem profundo fazer esse trabalho. E eu envelheço durante o filme, coisa que eu nunca fiz, então, para mim, foi um trabalho muito rico. Vocês vão se assustar, eu diria. <risos> a gente vai a surpreender, né? <risos> isso, isso, isso. Tem outros filmes também. Tem, tem Eu tô estudando alguns longas para fazer. Que, que, que tá no forno. O que mais? O que mais que temos? Ah, tem um filme sobre a vida do Ike Batista. Fiz uma participação lá também. Tem um, um roteiro que eu tô lendo agora. Lindo também, mas é para o ano que vem. Eu, eu vou rodar agora no fim do ano. É para o ano que vem. Temos mais música, né? Eu vou estar tá lançando, pelo menos até o final do ano, mais uma ou mais duas canções do meu EP. Para que... Eu, a gente está querendo fazer um show de lançamento. Rio, São Paulo, em algumas capitais, mas isso vai depender de muitas coisas, né? Essa, a pandemia baixar mais um pouco. A gente está esperando um pouco disso também. Né? E algumas questões é, comerciais pra gente poder colocar esse bloco na rua. Eu tô louca pra, pra, pra colocar meu show pras pessoas, assim. Colocar a minha voz, o que eu quero dizer pras pessoas, pras mulheres. Eu vou me Já tô, já tô com, com roupa
0: de ir, hein? Pra te presenciar. <risos> já tô com
3: roupa de ir. <risos> Ai, vocês vão amar. Eu vou deixar a parte, mas vocês vão amar. Tá muito bacana, tá muito... Tá muito... Eu tô muito desnuda, verdadeira, nesse trabalho, sabe? É, e, e, tem livro, tem biografia para sair, Olha, tem André, biografia... Tá lá, tá, pelo amor, né? Que... <risos> <risos> é, mas essa biografia, cara, essa biografia veio, assim, de uma forma muito tranquila, eu vou dizer, porque eu, eu tinha no meu caderninho de sonhos, eu tenho um caderninho, né, de, de, de sonhos e objetivos, eu, eu anoto tudo aquilo que eu quero fazer. E aí, conforme eu vou executando, eu vou ticando e vou colocando outros. <risos> e a biografia tava lá, e, e, e aí o book me chamou para fazer, mas sem saber o que eu queria fazer, porque eu não, eu não tinha colocado ainda no mundo o que eu queria fazer. Eles, me, quando me convidaram, eu falei, putz, bingo. Vieram na hora certa. Na hora certa. Então, assim, tem muita coisa dessas minhas vivências. Eu vou falar da minha infância, eu vou falar... De assuntos que eu ainda não abordei. Que as pessoas me perguntam por que, que eu não abordo. E eu vou abordar nesse, nesse livro. Então, ali, se as pessoas querem conhecer um pouco mais de mim, leiam essa Já, vai, Já ser. Esse livro. vai! Vai ser. Tem alguns assuntos mais, mais íntimos ali que eu tô... Abordando.
2: Isabel, e você veio de uma experiência de narrar o audiolivro da Elza, né?
3: Menino!
2: Conta pra gente como foi isso, né? <risos> Emprestar a sua voz pra história de Elza Soares, né? Como foi isso?
3: Ó, oh, eu vou dizer a você. Eu tenho... Eu me encontro com Elza em vários momentos. Adorei você perguntar isso. É, eu sou amiga de infância das netas, né? De Virna. Passaram-se anos e, e Elza, Elza veio, 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 veio. E quando me chamaram para fazer a narração do livro, e aí eu fui lendo né, passo a passo uh, os, os pensamentos dela, é, essas particularidades, e aí eu vi o quanto eu também me encontro com ela, o quanto ela reverbera em mim. Eu chorei copiosamente em vários momentos, eu tive que parar durante vários momentos, e ela, é como se ela me respondesse algumas questões. Então, o tempo que eu estava ali agarrando, Elza me respondia sobre questões. Por exemplo, se questionar continuar cantando ou não. Ela se questionou né, em determinado momento. Se questionar quanto mulher, é, amores, relacionamentos. Então, então, várias perguntas que ela se fez e descobertas que ela me respondeu. Então eu chorava muito. <risos> Fiquei parar muitas vezes. Foi, 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 foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi revelador.
1: Maravilha. Muito. Então eu fico esperando esse meu livro aí nos seus 30 anos de carreira, no ano que eu completo 30 anos. <risos> Mentira!
0: <risos> Uhul. Queria, queria sim, completar,
1: sim, sim. né, Adê? Gostaria, né? Eu queria, mas maravilha. Ah, eu tô muito feliz com a sua estreia na Trace. Espero que a gente possa fazer coisas juntos ainda. A gente tem eu planilho. também.
3: A gente eu tem também.
1: planos.
3: A gente tem planos. <risos> gente tem planos. É, aguardem. Estou sem vergonha.
0: Isabel, foi um prazer enorme recebê-la, trocar aqui. Eu sou uma grande fã e você é muito maravilhosa. Sucesso sempre. Muito obrigada por ter aceito aqui o convite de estar com a gente no Toná Trace. É só o primeiro conteúdo que você participa, porque eu tenho certeza que essa parceria vai ser muito longa.
3: Ah, eu conto com isso. Eu, eu confesso que eu conto com isso, sim. É, é... Tá aí uma das coisas que eu, que eu esperava ver, e estou vendo e agora participando uma plataforma Toda voltada, pensada, executada, ocupada por nós. É, são coisas que, que que eu vislumbrava e pensava lá atrás. Eu pensava assim, puxa, mas isso foi tão difícil por conta dessas questões todas que eu abordei, né? Dessa unidade que a gente precisa ter. Mas tá aí, é vivo, é real e vai prosperar, vai prosperar. Eu tenho que agradecer a, opor a oportunidade. A oportunidade de, de, de estar aqui e de poder falar de tantas coisas assim. Quero poder falar mais. Eu falo muito.
2: <risos>
3: Mas eu adoro, eu tô falar adorando Falar é ótimo Menino, eu tô adorando, eu tô adorando falar
2: tô adorando. E eu Tô na Três esse espaço mesmo A gente costuma dizer que é um espaço seguro Pra gente trocar, né, discutir Discussão é falar, né, não é brigar É discutir, Exato. conversar Entender o, os pontos Ouvir, aprender, ensinar E trocar, é isso, um prazer recebê-la é... Aqui, viu, Isabel, um prazer Todo
3: meu, todo meu Que, que, que esse lema que esse lema, que essa doutrina ou que essa filosofia da Trace possa reverberar para todos nós. Todos nós aqui fora. Maravilha. É isso! Maravilhosa!
0: <risos> e é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.